0: Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari Mas Restuwira Yang menceritakan tentang santet tali gaib Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Cirebon 1996 Pak Ami merupakan seorang petani Yang memiliki banyak sawah Bisa dibilang ia merupakan bos sawah saat itu Dengan memiliki sawah yang luas, otomatis Ia juga akan mendapatkan hasil panen yang sangat melimpah Pak Ami memiliki seorang istri Bernama Ibu Sari Dia juga memiliki seorang anak perempuan bernama Kemala Biasanya, Pak Ami berangkat pergi ke sawah pada pagi hari Tepat setelah sholat subuh Selain Pak Ami Ada juga Sawah milik orang lain Sawah itu adalah milik Pak Adi Yang merupakan tetangga Pak Ami sendiri Karena sawahnya bersebelahan Sehingga seringkali menimbulkan permasalahan Yang sering terjadi Permasalahan itu biasanya adalah pencaplokan tanah Yang dilakukan oleh Pak Adi Terhadap lahan milik Pak Ami Namun Karena memang sifat Pak Adi ini licik Dia sengaja menaruh pasak Dan mengubah pembatas lahan antara keduanya Sehingga Lambat laun Lahan Pak Ami akan terkikis habis Sebab dirubahnya pembatas Yang membatasi lahan keduanya Pak Ami yang melihat tingkah buruk Pak Adi akhirnya kesal Ia pun meminta penjelasan terhadap pencaplokan tanah Yang dilakukan oleh Pak Adi terhadap lahan miliknya Akan tetapi, Pak Adi bersikeras untuk membela dirinya sendiri Ia mengatakan jika pembatas itu tidak dirubah Dan pasak yang telah menjadi ketetapan sebagai pembatas antar lahan keduanya tidak pernah dipindahkan Pak Ami tetap tidak percaya Alhasil, pertengkaran hebat pun terjadi Keduanya sama-sama memperkuat opininya masing-masing terhadap lahan yang dimilikinya Sampai-sampai, keduanya mengangkat arit Dan hampir saja terjadi pertumpahan darah Sebelum akhirnya dilerai oleh warga yang melihat pertikaian itu Setelah para warga melerai keduanya Pak Adi tertawa kegirangan Ia bahkan memaki-maki Pak Ami Jika sawahnya akan gagal panen Oleh sebab tidak suburnya tanah Yang berada di lahan Pak Ami Yang lebih parah Pak Adi bersumpah Jika dirinya akan membunuh Pak Ami Dengan cara apapun Untuk mendapatkan lahan yang dimiliki oleh Pak Ami Berbeda dengan Pak Adi Pak Ami justru diam saja Dan menghela nafas panjangnya Sambil membaca istighfar Ia tahu Jika ini adalah ujian terbesarnya Agar tetap berperilaku sabar dan ikhlas Malam harinya Pak Ami menceritakan hal ini kepada Kemala dan juga Ibu Sari Keduanya pun sempat tak percaya Jika Pak Adi Masih melakukan kebiasaan lamanya Yaitu mengaku-ngaku lahan milik orang lain Pak Ami pun dimintai oleh istrinya juga anaknya untuk berhati-hati Dan juga lebih waspada terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Adi Karena memang orang yang memiliki sifat penyakit hati akan sulit disembuhkan Terlebih lagi penyakit hati itu adalah dendam Orang yang memiliki dendam akan melakukan hal apapun terhadap orang yang didendaminya Hal ini menjadi suatu kewaspadaan terhadap Pak Ami sendiri Dalam menyikapi permasalahan yang terus-menerus menimpa dirinya Karena ulah oleh Pak Adi yang memiliki dendam itu Serangan santet di hari pertama Kekhawatiran yang dirasakan oleh Kemala dan Ibu Sari terjadi Tepat tengah malam Rumah Pak Ami Mendapatkan serangan dari orang yang tidak dikenal Pintu rumahnya dilempari telur busuk yang sangat banyak Alhasil Suara dentuman kencang itu Membuat Pak Ami dan sekeluarga Terbangun dari tidur Dan mereka bertiga pun langsung keluar dari kamar Untuk memastikan suara yang terdengar Sangat kencang dari depan pintu rumahnya Begitu mereka membuka pintu kamar Mereka langsung menutup hidung Dan merasakan mual yang begitu hebat Pak, ini telur busuk Ucap Busari Sambil menutup hidungnya Dengan kerudung yang dikenakannya Bukan hanya telur busuk saja Yang berada di hadapan rumah Pak Ami Melainkan Ada taburan beras berwarna kuning Yang ditaburkan tepat beberapa meter Di depan rumah Pak Ami Pak Ami akhirnya mengecek sekitaran rumahnya Ia ingin tahu siapa orang yang telah menyerang rumahnya Dengan melemparkan telur-telur busuk Serta menaburi beras kuning di hadapan rumahnya Ketika Pak Ami sedang mencari-cari orang di sekitaran rumah Tiba-tiba Kemala berteriak histeris Kemala langsung memeluk ibunya Dan menutupi matanya dengan menggunakan kedua tangannya Pak Ami langsung berlari ke arah Kemala Dan menanyakan apa yang barusan terjadi Kemala pun mengatakan Kalau dirinya baru saja melihat beberapa pocong Yang sedang berdiri tepat di halaman depan rumahnya Jumlah pocong itu berkisar lima Dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda Mendengar hal itu Pak Ami pun segera menyuruh anak dan istrinya Untuk masuk ke dalam Pak Ami sudah mengira Jika orang yang menyerang rumahnya adalah orang terdekat Yang berada di sekitaran rumahnya Malam itu Mereka bertiga tidur dalam satu kamar Pak Ami dan Bu Sarit terus-menerus membaca ayat kursi Untuk menenangkan Kemala yang baru saja melihat kelima sosok pocong di depan rumah Keesokan harinya seperti biasa Pak Ami mendatangi sawah untuk mengecek lahan miliknya Namun, baru saja Pak Ami mendatangi sawah Ia terkejut melihat seekor bangkai ayam berwarna hitam yang sudah mati Dan ditancapkan di sebuah bambu Dekat perbatasan lahan miliknya dan juga Pak Adi Darah dari bangkai ayam itu menetes deras ke arah sawah milik Pak Ami Itu artinya Ada seseorang yang baru saja menaruh bangkai ayam hitam itu Orang pertama yang dicurigai oleh Pak Ami adalah Pak Adi Alasan ia mencurigai Pak Adi adalah Karena Pak Adi tipikal orang yang pendendam Sehingga ketika diri Pak Adi merasa ada seseorang yang tidak disukai Maka ia akan melakukan apapun Untuk menjatuhkan mental orang yang tidak disukainya Akhirnya Pak Ami pun langsung menuju ke rumah Pak Adi Sembari membawa bangkai ayam hitam itu Orang-orang yang berlalu lalang untuk pergi ke sawah pun merasa heran Di saat Pak Ami membawa bangkai ayam hitam itu Menuju rumah Pak Adi sesampainya di rumah Pak Adi, Pak Ami langsung menggedor-gedor rumah dan berteriak memanggil-manggil nama Pak Adi. Adi, keluar kamu! teriak Pak Ami. Tak berselang lama, Pak Adi pun keluar dengan wajah sumringah. Ada apa kamu manggil-manggil namaku? Kamu kan yang melakukan ini, tanya Pak Ami. Sambil menunjukkan seekor bangkai ayam berwarna hitam itu Pak Adi hanya tersenyum Lalu tertawa kegirangan Ia bahkan tidak memasang raut wajah penyesalan Mengenai apa yang ia lakukan terhadap Pak Ami Pak Ami yang melihat tingkah aneh dari Pak Adi merasa keheranan Ia langsung melempar ayam bangkai itu Tepat di kaki Pak Adi sembari berkata Jangan ganggu aku lagi Ucap Pak Ami Pak Ami pun langsung meninggalkan Pak Adi Yang masih berdiri sambil menendang-nendang kepala bangkai ayam itu Namun Sebelum Pak Ami pergi Pak Adi memberikan ancaman kepada Pak Ami Nyawamu ada di tanganku Pak Ami yang mendengar itu terus berjalan Meninggalkan Pak Adi yang masih menyumpahinya. serta memaki-maki keluarga Pak Ami. Stop, stop. Kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga, gratis. Pak Ami tidak meladeni apa yang dikatakan oleh Pak Adi, karena ia ingat akan pesan istri dan juga anaknya. Terkait perilaku Adi Yang memang sudah tidak baik Malam harinya Saat keluarga Pak Ami sedang tertidur Tiba-tiba Kemala terbangun dari tidur Ia bermimpi buruk Sangat aneh Di dalam mimpi Kemala melihat seorang Yang mendatangi rumahnya dan berkata Bapakmu akan mati Keringat Kemala bercucuran dengan deras Ia khawatir dengan bapaknya Karena perkataan orang asing yang ia temui dalam mimpi Kemala pun segera menuju ke kamar kedua orang tuanya Untuk memastikan keadaan bapaknya yang sedang tertidur di dalam kamar Setelah memastikan keadaan orang tuanya baik-baik saja Kemala pun menuju kamar untuk tidur kembali Serangan santet di hari kedua Keesokan harinya Pak Ami berangkat menuju sawah Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi secara cepat Tiba-tiba Pak Ami terjatuh Sambil tangannya memegangi dada sebelah kiri Pusari yang melihat itu langsung meminta tolong kepada warga sekitar Untuk membawakan Pak Ami ke rumah sakit terdekat Saat berada di rumah sakit, Pak Ami langsung dibawa ke UGD Untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif Akan tetapi, keanehan terjadi Dokter yang memeriksa Pak Ami Tidak menemukan satu penyakit yang diderita oleh Pak Ami Karena itu, dokter hanya menyarankan kepada Pak Ami untuk lebih banyak beristirahat Selain itu juga, dokter juga memberikan obat khusus kepada Pak Ami Setelah itu Pak Ami pun pulang Pusari dan Kemala juga merasakan ada sesuatu yang aneh Terkait penyakit yang diderita oleh suaminya Ia sendiri paham betul riwayat penyakit tentang suaminya itu Saat tiba di rumah, Pak Ami langsung dibawa ke kamar untuk beristirahat Akan tetapi entah mengapa, tiba-tiba Pak Ami berteriak teriak seperti orang yang kesurupan. Busari yang melihat hal itu merasa takut. Ia kembali melaporkan hal ini kepada warga serta kiai setempat untuk meminta pertolongan. Sesampainya di dalam rumah, mereka semua terkejut di saat melihat Pak Ami sedang mencekik kemalaku ke tembok dan dengan seketika tatapan Pak Ami berubah Seperti layaknya pembunuh Busari berteriak histeris Di saat suaminya sedang mencekik anaknya sendiri Kiai yang sempat diundang oleh Busari langsung turun tangan Dan meminta para warga untuk melepaskan cekikan Yang diarahkan Pak Ami terhadap Kemala Setelah cekikan itu berhasil lepas Pak Ami pun langsung diikat di tempat tidur Menggunakan tali Kiai itu langsung mengetahui Jika Pak Ami sedang terkena santet jenis tali gaib Santet tali gaib inilah yang dapat mengontrol korbannya Dan membuat korban menjadi depresi dan gila Santet ini juga sangat berbahaya karena bisa melukai orang-orang yang berada di sekitarnya Dengan cepat Kiai itu akhirnya merukia Pak Ami dan membacakan ayat-ayat rukia Saat dibacakan ayat-ayat rukyah, Pak Ami memberontak. Kiai itu meminta kepada jin yang merasuki tubuh Pak Ami untuk keluar. Namun jin itu menolak sembari menjulurkan lidahnya. Terjadilah percakapan di antara keduanya yang membongkar siapa pelaku yang menyantet Pak Ami dengan jenis ini. Siapa tuanmu? Jin yang merasuki tubuh Pak Ami hanya tertawa Sembari menjulurkan lidahnya Kiai itu kembali membacakan ayat rukyah. Dengan paksa Ia mengeluarkan jin itu dari tubuh Pak Ami Alhasil Jin yang merasuki tubuh Pak Ami kalah Kekalahan jin ini ternyata berdampak pada tuannya Karena Jika jin itu kalah Tuanya juga bisa terkena dampak dari kekalahan itu Dan resiko dari kekalahan tersebut adalah Kematian dari tuanya Setelah dua jam lamanya Pak Ami diduknya Akhirnya Pak Ami siuman dan sadar kembali Namun bersamaan dengan itu Terdengar suara lelayu atau berita kematian Dari musola terdekat Ternyata orang yang baru saja meninggal dunia adalah Pak Adi. Orang-orang yang berada di rumah Pak Ami langsung terkejut mendengar layu sesaat setelah Pak Ami kembali siuman. Dan benar saja apa yang diperkirakan oleh Giai tersebut jika yang menyerang Pak Ami adalah Pak Adi. Para warga pun langsung berbondong-bondong menuju rumah Pak Adi. Akan tetapi... Hal aneh kembali terjadi Jasad Pak Adi sudah membusuk Seperti orang yang sudah lama meninggal Bukan hanya itu Kedua matanya pun sulit untuk terpejam Dan mulutnya sulit tertutup Para warga yang mengetahui hal itu langsung melaporkan kepada Pak Kiai Atas pemberitahuan itu Kiai itu langsung meminta Pak Ami Untuk menuju ke rumah Pak Adi Dan langsung melihat kondisi Pak Adi Kiai itu meminta kepada Pak Ami untuk memutuskan Apakah Pak Ami mau memaafkan segala kesalahan Pak Adi atau tidak Dengan segala kelembutan hati Pak Ami Ia pun memaafkan segala kesalahan Pak Adi Alhasil, kedua mata Pak Adi dapat dipejamkan Dan mulutnya dapat ditutup Semenjak saat itu, para warga menjadi takut akan dampak dari sifat dendam Yang bisa menyulitkan kehidupan seseorang, bahkan maut sekalipun Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah nyata ini adalah Jangan sekali-kali berlaku dendam kepada siapapun Dan jangan mengambil hak yang bukan milik kita Karena itu termasuk tindakan dolim Yang tidak disukai Tuhan Bahkan alam sekalipun Terima kasih Oke itulah akhir kisah Dari Mas Restu Wira Akmaja Tentang Santet Tali Gaib Jadi Santet Tali Gaib ini Santet yang bisa Menguasai atau mengontrol Seseorang korbannya ya Ya ternyata banyak sekali jenis santet itu. Oke, mungkin itu saja pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.